0: Hola queridos amigos, bienvenidos a Charlando con Luisa, esta nueva semana que hoy empieza, 7 de diciembre. Deseo de todo corazón que tengan muchísimas bendiciones en este día. Eh, hoy quiero compartir con ustedes algo muy especial y fue algo que aprendí de un libro que leí hace un tiempo sobre la comunicación ACE, la comunicación ACE que significa afecto, calidez y estímulo. Impactó mucho mi vida, creo que dentro de las familias es muy importante generar estas raíces de comunicación AC. Porque si en la familia nosotros enseñamos a los niños, incluso como padres tomamos el hábito de comunicarnos con afecto, con calidez y con, y con estímulo, ¿Va a ser más fácil que cumplamos con ese mandato del Señor que dice que amemos a nuestro prójimo como a sí mismo? Entendiendo que nuestra familia es nuestro primer prójimo cercano y después vamos a salir a proyectar esa luz afuera y vamos a poder ser de bendición en la vida de otros. Vamos a poder comunicarnos de una manera que reflejemos el carácter de Cristo, que seamos misericordiosos y bondadosos. En este tiempo de crisis emocional, física, espiritual, eh, incluso a nivel eh, de relaciones por el mismo aislamiento que estamos viviendo, es supremamente importante que desarrollemos esta comunicación, este tipo de comunicación. Ahorita se está pasando más tiempo en familias, se está pasando más tiempo en un mismo lugar. La monotonía eh, está cumpliendo un juego a veces bastante eh, fuerte en las familias está debilitando en vez de fortalecer y ahí es donde creo que hay esa necesidad de entender que todos lo deseamos pero que aún mejor es pensar que todos lo necesitamos que necesitamos aparte de que lo deseemos, lo necesitamos necesitamos esa comunicación que sea afectuosa que sea cálida, que sea estimulante, que nos ayude eh, a ver las cosas desde una perspectiva correcta, que nos ayude a entender nuestra fragilidad humana y nuestra necesidad de comprensión en momentos difíciles. Eh, hay dos requisitos fundamentales, y uno es el dominio propio y otro es la disciplina. Eh, necesitamos dominar nuestras emociones, necesitamos dominar nuestro carácter, necesitamos dominar nuestro yo y personalmente creo que la mejor forma de hacerlo es a través de, del Espíritu Santo, es a través de, de ser conscientes de la necesidad que tenemos de involucrar al Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo eh, ponga en nosotros corazones eh, misericordiosos, eh, de que no busquemos siempre ganar sino ni tener la razón, sino mantener la relación, darle, darle prioridad a, a esa relación que estamos teniendo entre esposos, padres e hijos, hijos y padres, hermanos, para que podamos ser de bendición en la vida del otro. La, la perspectiva de, de los padres va a determinar totalmente el tono del hogar. Una actitud positiva es supremamente importante para tener una buena relación, pero hay algo muy importante que yo quiero compartir hoy con ustedes para que esta comunicación sea posible. Y es que nos basemos en la gracia. Las familias que se basan en la gracia son un soplo de aire. Las familias que se, que se, que se basan en la gracia viven con un constante refrigerio. Nuestras almas en este momento de necesidad necesitan refrigerios, el refrigerio espiritual que viene de parte de, el, de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo con el amor desbordante del Padre, pero asimismo necesitamos impartirlo a otros, necesitamos compartirlo. Entonces la mejor forma de compartirlo, de compartir ese aire fresco, de compartir eh, esa, esa calidez, ese afecto, es por medio de la gracia. O sea, procesando nuestra vida diaria en la completa confianza que tenemos de entender el amor profundo de Dios. O sea, el amor inagotable del Señor. No hay temor cuando nosotros tenemos, porque la palabra dice que, que la confianza en Dios echa fuera el temor. Entonces, si nos movemos en el amor a las buenas obras, por las razones correctas, vamos a generar en nuestros niños incluso en nuestras relaciones de pareja en nuestras relaciones de familia eh, un ambiente propicio a edificación o sea propicio a entender que nosotros necesitamos la gracia que la gracia libera ¿sí? que nosotros somos eh, piezas con los pies de barro o sea nosotros Tendemos a pecar aún siendo adultos, tenemos una motivación pecaminosa y tenemos un Dios lleno de gracia. Igualmente nosotros eh, debemos preocuparnos porque los niños actúen en base a esa gracia, que, nosotros, que vean gracia de parte de nosotros, pero que también entiendan que el comportamiento que se les exige no lo queremos simplemente por el hecho de que hagan las cosas bien, sino cuál es la motivación correcta. O sea, eh, simplemente voy a obedecer porque no quiero un castigo, o porque deseo un premio en especial, o porque deseo conseguir cierta, cierta per, cierto permiso, o porque deseo eh, poder reunirme en cierto lugar. Entonces, por eso voy a obedecer. Realmente si esa es la motivación, no es una motivación correcta. Y va a ser una motivación totalmente enfocada en una situación específica, pero no estás generando raíces de obediencia. Entonces, eh, cuando hablábamos al principio de tener una comunicación a sí, es nosotros con afecto, con buenos términos y estimulando a los niños hacia esa gracia, ¿cierto?, hacia ese conocimiento correcto de lo que Dios es, de lo que Jesús es, a que podamos comunicarnos de una manera agradable y a que la obediencia, la disciplina y los límites vengan a ser parte... ¿Cierto? de nuestro diario vivir de la manera correcta. Entonces, si nosotros nos comunicamos afectuosamente, donde prevalece el amor, donde me, me molestó tu actitud, me disgustó el resultado de, de tus calificaciones, no me sentí muy feliz con la forma en que me contestaste, pero eso no resta la importancia que tienes en mi vida, eso no resta. El amor como hijo, el amor como padre, el amor como hermano, el amor como esposo que nos tenemos, ¿cierto? Igualmente te voy a hablar afectuosamente por quien eres, no por lo que haces. Entonces eres mi esposo, te amo y por eso te, te voy a, a, a hacer entender que esta situación me molestó, pero lo voy a hacer de una manera afectuosa, no porque eso no me haya dolido o no me haya incomodado, sino porque tú, que eres la persona a quien me estoy refiriendo, yo te amo, entonces lo voy a hacer afectuosamente, lo voy a hacer con calidez, usando eh, términos eh, apropiados, no te voy a herir, no, no voy a generar en ti conciencia de lo que hiciste mal a través de herirte, a través de hacerte sentir mal y manipularte emocionalmente, cuidado con esto, caemos muy fácil en manipularnos emocionalmente, entonces como tú me heriste, como tú fuiste grosero, como tú desobede desobedeciste, entonces yo me siento con el derecho de voltearte las cosas, ¿cierto? y manipularte para obtener de ti lo que, lo que yo creo que es correcto, pero esa no es la, eso no es una forma de comunicación correcta, la, no es obtener aprobación o obtener de alguna manera la razón, sino es de generar un estilo de vida que nos enriquezca, que nos traiga provecho. Dentro de los temas de consejería matrimonial, de, de lidiar sobre todo con la época de adolescencia o de niños con necesidades especiales, es muy común encontrar los problemas de comunicación. No hay una buena comunicación. Ahora, el afecto, la calidez y el estímulo deben tener también la motivación correcta. ¿sí? Tampoco el estímulo, yo me refiero a que tengamos que estar pagando o recompensando a las buenas acciones, a la obediencia, a la disciplina. No, cuando yo hablo de estímulo, estoy hablando de que generemos en, en la persona que venga desde lo más profundo de su, de su corazón el actuar. Vamos a estimular tus cualidades, vamos a estimular tus fortalezas, vamos a estimular esas cosas buenas que tienes, eh, haciendo que, que tú encuentres un apalancamiento en ellas no es de que yo te voy a estimular que si arreglas tu cuarto entonces yo te voy a, a, a dar x cantidad de dinero o que si tú lavaste los platos para ayudar en casa entonces te vamos a, a, a dar x cosa que nos estás pidiendo o no porque igual nosotros debemos generar en los en la, en, en la familia, en el núcleo familiar, responsabilidades, límites, disciplina Que nos lleven a vivir en armonía La casa hay que sostenerla económicamente, pero también hay que sostenerla físicamente Entonces si papá y mamá estamos generando un ingreso para que la casa se sostenga físicamente Para que tú tengas comida, para que haya servicios, para que tengas una calidad de vida necesitamos que tú nos ayudes también a que esto se sostenga hay que limpiar, hay que organizar y hay que mantener y eso hace parte de entonces si nosotros hablamos a nivel de afecto con calidez y con estímulo yo no sé ustedes, pero no hay nada más agradable que llegar a una casa cansado o terminar una jornada si estás en la misma casa, poderte ir a sentar en un sofá tranquilo, limpio, cómodamente, a conversar o a ver un programa de televisión o a compartir una cena en un lugar agradable, en un lugar armonioso, en un lugar bonito, en un lugar sencillo, pero que te genere un una buena sensación de comodidad de, de limpieza de estabilidad entonces para todo ello se necesita compromiso, se necesita estimular, entonces si yo le digo a mi esposo, ven mira, eh, levantémonos temprano, organicemos rápido, después vamos a hacer esto y después cocinamos ese platillo que a ti te encanta, lo estoy estimulando estoy estimulando su ayuda estoy estimulando una comunicación agradable, cierto hacia algo que a él le genera Cierto tipo de, de goce y lo estoy haciendo desde una manera afectuosa y cálida, ¿cierto? Sin generar un compromiso eh, o una buena acción con la motivación incorrecta. Ay, bueno, está bien, venga, yo le ayudo porque después se va a enojar, porque después va a hacer caras, porque después me va a amargar la tarde. O sea, estoy evitando una situación incómoda. Pero no debería ser la motivación. la motivación, las motivaciones de nosotros deberían ser estimuladas por el amor, igualmente como nosotros nos vemos estimulados a responder a esa gracia inmerecida que Dios nos da, debería ser el amor a Él, no a su generosidad, no a sus beneficios. ¿cierto? sino a él, entonces igualmente nosotros deberíamos sentirnos estimulados como familia, como padres, como hijos a ese amor, a esa persona entonces no vamos a arreglar la casa por no aguantarnos la cantaleta de mamá vamos a arreglar la casa porque la amamos, porque somos considerados porque sabemos que trabaja duro o porque sabemos que lo hace toda la semana o porque sabemos que eh, la casa es grande o porque hay X o Y situación que nos hace generar cierta empatía hacia ella y en, vamos a actuar de una manera cálida, afectuosa hacia ella. Entonces si nos damos cuenta, si involucramos estas cosas en nuestra comunicación, en nuestras labores diarias en, e incluso en las situaciones de conflicto, vamos a desarmar esa terrible barrera que hay ahora entre padres e hijos, entre esposos, entre hermanos de comunicarse de una manera asertiva. O sea, no hay una buena comunicación. No existe comunicación. Es triste escuchar personas que te dicen: Tengo tres hermanos, pero hace dos años no me hablo con uno. Hace cinco años no me hablo con el otro. O oh, si sí, la familia de mi esposa llevamos 20 años casados, pero yo hace 10 no me hablo con su familia. Yo no estoy donde ellos están. Mis hijos no van donde su familia. Yo no voy a permitir que su mamá los vea. Yo no, O sea, una cantidad de situaciones en donde dices espérate, esto no edifica, esto no genera un, un sistema de comunicación interno saludable para que los muchachos salgan a comunicarse exteriormente de una manera igualmente saludable. ¿sí? Entonces, ¿qué herramientas les estamos dando internamente para que ellos salgan a enfrentar el mundo? ¿De qué manera yo les estoy eh, de una u otra forma testificando la misericordia y la gracia de Dios como padres? O como hijos o como esposos? ¿Qué tanta gracia yo le estoy modelando a mis hijos con mi esposo o con mi esposa? ¿Qué tanto yo le estoy modelando a ellos en el, el la comunicación a ser, de afecto, de calidez y de estímulo? ¿Qué tanto yo lo estoy haciendo? O sea, ¿hasta qué punto yo genero cambios? Yo genero. Eh, de una u otra manera soluciones, o genero problemas, o genero monotonía o genero o yo soy quien está digamos que quitando y quitándole ramas a ese árbol frondoso y lo estoy, de, lo estoy desgastando, lo estoy matando a veces también lo hacemos, ahora soy consciente de que hay momentos donde ese tipo de comunicación cuesta, donde ese tipo de comunicación no es fácil, donde ese tipo de comunicación está fracturada pero nunca es tarde para que empecemos cuando cristo llega a nuestra vida no es un derroche de virtudes nuestra vida no es un derroche de amor nuestro corazón no es un derroche de buenos pensamientos nuestra mente sin embargo dios dice ok hasta hoy fuiste pero mañana vas a ser diferente y para que ese mañana exista hoy tenemos que actuar entonces hoy vamos a actuar Hoy vamos a crear esa conciencia y vamos a pedir al Espíritu Santo su sabiduría para, hacer, para comunicarnos de la manera correcta con quienes convivas. No importa cuál es tu núcleo familiar, no importa si tu núcleo familiar son 5, son 10, son 20, es uno o posiblemente estés solo, pero vamos a practicar esa comunicación con quien tengas cerca. Si estás viviendo en este momento por cualquier circunstancia sin un núcleo familiar directo, no importa. Igualmente crea ese hábito, crea eh, esa conciencia de esa necesidad de comunicarte asertivamente con la relación con otras personas, con la relación de trabajo, o sea, no, no paguemos mal por mal, no si yo soy soez al hablarte y tú igualmente me contestas de una manera, soez, es una de dos. O simplemente estás actuando por reacción o tú cojeas de la misma pata que yo cojeo un corazón lastimado, que no ha perdonado y que no ha sanado. Porque si yo puedo ver en alguien que reacciona de una manera negativa, pero yo tengo esos dos segundos de conciencia en la que digo algo está pasando en su interior, no soy yo me va a permitir ser un poco más afectuoso, más cálido, ¿sí? Me va a permitir darle valor a sus sentimientos. No hay nada más ofensivo para una persona lastimada que no le demos valor a sus sentimientos, a, a sus emociones, que, que no tratemos de decirme, yo entiendo cómo te sientes, eh, yo entiendo que puede ser un momento difícil, yo entiendo que de pronto no estás recibiendo lo que quisieras, pero te voy a pedir el favor de que por lo menos sea respetuoso. Eh, se tiende mucho en la adolescencia a vivir etapas de insensatez, yo diría que bastante frecuentes. Eh, la adolescencia es una etapa de la vida donde el yo juega un papel supremamente importante y donde los muchachos eh, les cuesta demasiado eh, entender que el mundo va más allá de sí mismos, y que no todo está para beneficiarlos a ellos eh, en sus caprichos y en sus emociones. Pero la solución no está en igualarme a ellos. La solución está en sacarlos de... En que, en que podamos, yo no puedo hablarle a un muchacho o un hijo de la gracia de Dios cuando yo no puedo tener gracia con él cuando yo no puedo decir, yo entiendo que estás sobrando mal porque desafortunadamente tienes un corazón pecaminoso pero tenemos que examinar qué está motivando esto tenemos que examinar qué está haciendo que tú actúes de esta forma y eso no lo voy a lograr a gritos, eso no lo voy a lograr a autoridades eh, digamos que de cierto modo eh, maltratadoras tú tienes una autoridad tienes una investidura de autoridad como padre dada por Dios eres una autoridad puesta en la vida de tus hijos no tienes que pelearla no tienes que reclamarla es tuya ese manto está sobre ti Cierto, tú no tienes que entrar a convencerlos a ellos Dios no se revela a ti diciéndote mira por favor comprende yo soy Dios creador omnipotente, omnisciente, omnipresente, todopoderoso ¿lo logras entender? no, Dios simplemente es Dios Él es el gran yo soy Él no discute con nosotros su autoridad a Él no le interesa si a ti te parece o no te parece Él es quien es y se acabó tú eres su padre y se acabó eso, la autoridad no debe ser un tema de discusión ¿sí? ahora eso no quita que no puedas comunicarte con misericordia eso no quita que no puedas comunicarte con afecto con calidez y con estímulo porque creerías que pierdes autoridad jamás la vas a perder Desafortunadamente venimos de un entorno, de una cultura, que creemos que demostrar este tipo de cosas de afecto, de amor, de calidez, es debilidad. Y no lo es, al contrario. El fuerte es fuerte el que se domina a sí mismo, es fuerte el que controla, es fuerte el que no habla en un momento que no debe hablar, porque la sabiduría está como parte de su vida y acordémonos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová entonces yo tengo que ser consciente de que la autoridad no es un tema de discusión o sea no es lo que vamos a, a discutir hay cosas en las que yo puedo negociar y hay cosas en las que no y eso debes infundérselo a los niños desde muy temprana edad hay cosas negociables hay cosas que no hay cosas que papá dijo no y se acabó no las vamos a negociar, ¿sí? no, no vamos a entrar si te parece justo, si no te parece justo, si te parece correcto, si no te parece correcto, porque los criterios de evaluación son totalmente diferentes, son totalmente eh, de cierto modo en desventaja, o sea nosotros no podemos dejarle a un, a un muchacho, a un niño el poder de decir si es correcto o no es correcto porque simplemente no tiene la estructura para decirlo, entonces eh, yo los invito a que trabajemos en esto, yo los invito a que nos comuniquemos de una manera más asertiva, a que dialoguemos, a que escuchemos, no con el fin de que usted se siente amigo, con pinche, diríamos en Colombia, parcero, no, no es eso lo que les estoy diciendo que hagan, les estoy pidiendo que lo hagan de una manera empática, que lo hagan de una manera afectuosa, donde el niño sienta seguridad, donde el niño sienta respeto, donde el niño sienta fortaleza, porque esas son las tres necesidades internas que más tienen los hijos. Los hijos tenemos necesidad de seguridad, de significado y de fortaleza. ¿Sí? Nosotros necesitamos sentirnos seguros. Necesitamos saber quiénes somos. Esa identidad correcta. Y necesitamos sentirnos fortalecidos. Y eso es algo que a Dios le plació darte el privilegio de hacerlo. ¿Sí? Hay que satisfear satisfacer esas necesidades dándoles a tus hijos tres dones hermosos, a través del afecto la calidez y el estímulo, tú les vas a dar amor, propósito y esperanza así tú les vas a regalar a sus corazones a través del afecto tú les vas a dar amor, a través de la calidez tú les vas a dar propósito y a través de la esperanza, tú les vas. a través del estímulo, tú les vas a dar esperanza ¿Sí? Entonces, démonos cuenta cómo a través de una comunicación sana vamos a edificar, vamos a satisfacer esas necesidades que nuestros hijos traen, que nuestras relaciones de cierta manera terminamos necesitando lo mismo y no nos vamos, no, no vamos a, a, a dar o a recibir lo mismo de cada relación, pero la necesidad es igual. Yo necesito sentir que valgo para ti, yo necesito sentir que, que, que nuestra relación es segura y, y yo necesito de, de alguna manera eh, también fortalecer la, la relación y eso se hace a través de la comunicación a través de la oración a través de la lectura de la palabra nosotros fortalecemos la relación con Dios ¿a través de qué? de comunicarnos con Él tanto de decir como de escuchar tanto de ser sensibles para darle al Señor como de ser sensibles para recibir del Señor igualmente lo vamos a hacer como familia, igualmente lo vamos a hacer como padres, como hijos, como hermanos, dentro de nuestros núcleos internos y asimismo nos vamos a proyectar externamente. Es un tema que me encanta, es un tema que me edifica, es un tema en el que he trabajado muchísimo a nivel de pareja y, y a nivel de relaciones, donde le pido al Señor sabiduría, donde le pido al Señor muchísimo amor, le pido al Señor que controle mis palabras, eh, que controle mi mente, que me ayude a ver desde una perspectiva objetiva las cosas y ha sido beneficio, ha sido bendición. Yo te invito hoy a que tomes este reto con todo tu corazón, a que... Puedes seguir eh, conectado a nosotros a través de Uno más Uno Radio, eh, la voz que te acompaña. Aprovecha esta bendición que Dios te está dando, edifícate a través de los diferentes programas que, que maneja la emisora. Bendecimos la vida de Diana y de Ramiro, esta oportunidad de, de poder edificarnos como cuerpo de Cristo, de poder ver temas en todos los niveles. Para mí es un gusto, es un privilegio. Eh, este tiempo en el que puedo compartir algo de, de lo mucho que Dios me ha dado y le pido a él sabiduría para tocar los temas importantes igualmente si tienen algún tema en especial que quieran saber, que quieran eh, aprender los invito a que nos escriban, a que se pongan en contacto con, con la emisora, con uno más uno radio o que se pongan en contacto a través de mi cuenta de, de Facebook o de Instagram del Cofre de Martina y los invito a que sigamos conectados al jueves eh, que vamos a tratar estos temas eh, sobre la prevención al abuso y todo lo que está pasando en el mundo ahorita eh, a través de, de charlando con Luisa. Eh, los jueves seguimos en contacto, les bendigo le pido al Señor que nos ponga por hacedores más que oidores que nos permita comunicarnos de la manera correcta, que nos permita ser luz en medio de las tinieblas que nos permita formar familias fuertes en Él en su palabra, en su carácter para que podamos proyectarnos al mundo siendo semillas de bendición, que sea el Señor abriendo caminos de bendición que sea el Señor fortaleciendo sus familias Que sea el Señor fortaleciendo sus vidas de una manera especial Le doy gracias a Dios por cada uno de los oyentes Donde quiera que ustedes te bendigo Y le pido a Dios que actúe en lo más profundo de tu corazón Gracias por conectarse Gracias por hacer parte de, de, de este tiempo Por hacer parte de la forma en que Dios me permite bendecir mi vida a través de compartir con ustedes y le doy gracias a, a Dios por esta nueva semana eh, que sea de muchas cosas buenas de buenas noticias para nosotros y les pido que se queden conectados que se queden en sintonía eh, para el, la próxima semana seguiremos compartiendo temas de, de bendición a nivel familiar a nivel personal y les deseo un excelente día, que Dios los bendiga, un abrazo, bye bye.